0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le lundi 5 septembre, c'est notre bulletin numéro 98 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous inscrire et à vous abonner à nos différents canaux YouTube, mais surtout Rumble, surtout Odyssey et puis Telegram, contact pour ne rien manquer. Vous pouvez également faire un don, tout est écrit en description de cette vidéo et vous achetez le livre Ukraine, pourquoi la France s'est trompée » et « Le livre noir » de la gauche française, c'est aussi un moyen de nous aider. Pour commencer cette vidéo, je voudrais revenir sur une catégorie de personnages que l'on va défiler sur nos chaînes de télévision. Donc j'ai parlé des Gamelins, donc ces experts militaires français, anciens colonels ou généraux, qui viennent nous expliquer depuis le début de la guerre que la Russie est en train de la perdre. Mais il y a également les, je dirais, pseudo-dissidents... Et puis les jeunes dissidents aujourd'hui, c'est-à-dire ces soldats russes qui, soi-disant, ont quitté l'armée russe parce qu'elle était trop violente, trop méchante, etc., etc., et qui vont nous révéler des choses vues de l'intérieur. Donc la première catégorie, c'est ces, je dirais, anciens dissidents. Alors j'en ai relevé trois qui sont assez... Euh, Permanent sur nos écrans est assez caractéristique. Donc le, le plus ancien, c'est Galia Ackerman Donc Galia Ackerman j'en avais déjà parlé. Quand on regarde sa fiche Wikipédia, on a l'impression que sa vie commence en 1982, je crois, quand elle émigre en France. Mais euh, heureusement, elle a donné une interview dans un magazine littéraire russe et on sait, on connaît réellement sa vie et on s'aperçoit qu'elle n'est pas du tout dissidente de quoi que ce soit. Elle est née en URSS dans une famille de juristes bien en vue. Étant donné cette position, il devait être membre du Parti communiste. Donc euh, Galia Kerman n'est pas dissidente, elle naît dans une euh, famille privilégiée en URSS et à Moscou. En fait, Galia Kerman fait partie de cette communauté urbaine juive du RSS qui a été extrêmement déçu par la politique anti-sioniste qui est menée par l'URSS à partir de 1948. Je rappelle qu'en 1948, Goldamer, donc euh, futur euh, chef de l'État israélien, arrive en URSS pour prendre sa fonction d'ambassadeur d'Israël en URSS, puisque l'URSS est le premier pays à avoir reconnu Israël. Et à cette occasion, en fait, Staline voit euh, toute la communauté juive qui l'entoure, se jeter dans les bras de, de, de Goldamer, et notamment la femme de, de Molotov, qui est présidente de l'Association des Femmes Juives du RSS. Et pour lui, en fait, il y voit le risque de, d'une troisième colonne pro-américaine sioniste. Et à partir de là, donc, c'est le début de la politique anti-sioniste qui est menée par Staline. Mais ce n'est pas tout, c'est qu'à la mort de Staline, il y a également le développement en URSS d'une politique pro-arabe. Et ça se voit... Déjà au moment de la guerre des Six Jours, mais encore plus au moment de la guerre du Kippour. Et cette politique pro-arabe enclenche une vague d'immigration de, des Juifs soviétiques pour aller en Israël. Puisque, et dans ce cadre-là, on peut considérer qu'ils sont privilégiés, les Juifs ont le droit de quitter l'URSS à cette époque pour faire leur alaya, je crois que ça s'appelle, pour aller en Israël. Galia Ackerman et son mari à l'époque font partie de cette vague de Juifs déçus qui décident d'immigrer vers Israël en 1973, au moment de la guerre du Kippour. Mais de nombreux émigrés arrivés en Israël s'aperçoivent que ben, c'est loin d'être le paradis, qu'il faut faire la guerre, que c'est beaucoup plus euh, difficile que, qu'ils ne l'imaginaient, et beaucoup, en fait, à partir d'Israël, réémigrent, soit aux États-Unis, soit en Europe, et particulièrement en France. Et Galia Ackerman fait partie de cette génération qui a, en fait, émigré en Israël, et qui après a quitté Israël pour venir en France. Donc voilà, elle n'est pas du tout dissidente, elle est même issue d'une famille qu'en fait on peut qualifier de, de bolchevique. Hein. J'estime qu'il y a une transition avec la, la mort de Staline et le 20 e Congrès d'une URSS bolchevique à une URSS communiste, beaucoup moins oppressive, beaucoup moins répressive, même si euh, c'était loin d'être le paradis. Voilà pour Galé Ackermann. Le second, c'est quelqu'un aussi de, connu en France comme écrivain, c'est Vladimir Fedorovsky. Donc euh, lui, alors, il se présente comme un diplomate de la Péristroïka, bon ça veut rien dire. En fait, il était, d'après ce que j'ai vu, attaché culturel soviétique à Moscou. Alors peut-être qu'il la pointait au, au, euh, au KGB, c'est même euh, euh, fort possible. Mais en tout cas, bon, euh, oui, il a été en fait diplomate au moment de la Péristroïka. Après, il se donne des rôles de, de conseiller vis-à-vis de Gorbatchev. Pourquoi pas ça, à la limite, je reste... C'est à limite, c'est pas le problème le, le, le problème de de Fedorowski, c'est que ben, il vend des livres et que donc euh, il doit en même temps flatter son lectorat qui est constitué par des gens qui aiment bien la Russie et qui souvent d'ailleurs aussi aiment bien Vladimir Poutine. Donc il doit toujours surfer sur la vague, à la fois plaire à son lectorat et en même temps passer à la télé, donc euh, on peut pas dire beaucoup de bien de Poutine. Et là, il s'est trouvé face à un gros problème, c'est que eh bien euh, il y a eu la crise ukrainienne, comment faire pour euh, Pouvoir continuer à passer à la télé sans dire du bien de, de Vladimir Poutine pour faire plaisir à son lectorat Donc il est toujours en train de surfer sur la vague et il nous a offert un moment orwellien, je dirais même un, un, un moment iéjovien. Iéjov hein. en fait c'était un des premiers chefs du euh, NKVD et quand il était purgé par Staline, eh bien sa photo a disparu d'à côté de, de Staline, Fedorovsky nous a fait la même chose, c'est-à-dire que le 7 mars, sur sa fiche Wikipédia, il est un fils d'un héros de l'Union soviétique, et le 13 mars, il devient fils d'un héros ukrainien de la Grande Guerre patriotique et d'une mère russe. Voilà, donc petite modification. Et moi, je pense qu'il n'est pas allé assez loin. Il aurait dû dire fils d'un héros ukrainien de la Deuxième Guerre mondiale, d'une mère Taiwanaise, non binaire. Voilà, cher Vladimir Fedorovski, adaptez un peu mieux votre biographie si vous voulez continuer à passer à la télé française. Et le dernier, eh bien, c'est Girnoff, le fameux Girnov, l'espion qui fait rêver et fantasmer sur toutes les chaînes de télé, qui vient en fait nous dire absolument rien d'intéressant, euh, puisqu'il dit que bon, bah, Poutine est malade, il est fou, euh, c'est la catastrophe, euh, il, il va perdre la guerre, etc. Donc en fait, il vient dire ce qu'on lui demande de dire. On n'apprend rien de spécifique par rapport à sa euh, carrière euh, dans les services secrets. Cela dit, il y a une interview qui est, qu'il donne en 2019 sur euh, LCI et qui est assez intéressante. On s'aperçoit effectivement qu'il euh, rejoint les, les, l'école des, des espions. En 1984, donc au même moment que Vladimir Poutine, même si Vladimir Poutine a à peu près 10 ans de plus que lui. Mais ça, ça, c'est possible. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il a croisé Vladimir Poutine. D'ailleurs, il il est incapable de nous fournir une seule preuve comme quoi il aurait un jour croisé Vladimir Poutine. Il il est envoyé, visiblement, donc comme euh, espion, présenter le concours de l'ENA. France. Donc, s'il est envoyé là-bas, c'est pour recruter une partie de l'élite française pour qu'elle puisse travailler pour les services de renseignement extérieur soviétique. Et visiblement, il n'y réussit pas. Et ce qui fait que quand il rentre en, en, en URSS et ensuite en Russie, eh bien, il est mis dans des fonctions euh, bureaucratiques. Enfin, il passe dans la réserve. Visiblement, en, en matière d'espionnage, il est nul. Et donc, il est, il est mis sur la touche. Et alors, le plus drôle, c'est qu'après, il demande, et c'est pour ça qu'il y a une série de procès, lui contre le KGB ou son successeur, le FSB ou le SVR, je sais pas trop, ça, tout ça, ça n'aboutit à rien, parce qu'il demande, donc à l'école du drapeau rouge, je crois, c'est, c'est ceux qui forment les, les espions, son diplôme euh, d'espion. Donc, euh, si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si en France, en France, les, les clandestins sont formés essentiellement à Sercotte, près d'Orléans. Donc, c'est comme si, par exemple, un ancien de Sercotte de venait à demander euh, euh, à Sercotte son diplôme, comme quoi il était, il a reçu une formation d'espion. Donc, on voit bien le, le niveau de mythomanie du personnage. Alors, évidemment, euh, comme il est prêt à raconter tout et n'importe quoi il est invité sur les plateaux de télé. Voilà, donc on a trois cas assez intéressants, girnov Fedorovsky et Gaïa Kerman. Notons, d'après ce que j'ai vu, c'est que Gaïa Kerman prépare avec Stéphane Courtois le livre noir de Vladimir Poutine. Alors j'avais déjà critiqué le travail de Stéphane Courtois, qui est très bien sur certains aspects. Je recommande la lecture de son, sa biographie de Lénine. D'ailleurs, c'est là où j'ai noté que, ben, en fait, visiblement, il, il répète un peu bêtement ce qu'ont dû lui dire ses amis ukrainiens, peut-être qu'il a une, une maîtresse ukrainienne, euh, puisqu'il parle, quand il parle de la révolte de Pougatchov, il explique, il lit ça avec une révolte euh, sur les, les territoires qui correspondent à l'Ukraine à l'époque, ce qui est complètement faux. Donc, euh, visiblement, sur l'Ukraine, il a, il a un problème de connaissance historique. D'ailleurs, il a publié au mois de mars un texte dans Le, le Figaro qui était bourré de, de, de non-sens et d'absurdité historique. Donc, je pense qu'il va recommencer avec Gaïla Ackermann. Ça risque d'être intéressant, j'ai hâte qu'il sorte ce livre pour en faire... La critique. Et voilà donc à ces pseudo dissidents s'ajoutent maintenant des pseudo déserteurs russes. Donc il y en a, j'en ai déjà noté deux, dont un qui est passé bien sûr sur sur les les chaînes des médias de grand chemin français. Donc ce sont soi disant des soldats russes qui auraient déserté et qui avoueraient leurs crimes ou euh, etc., etc Donc ça, ce qu'il faut bien comprendre. Je ne vais pas démonter un par un tous ces euh, tous ces bobards parce qu'en plus déjà ça ne fait que commencer parce que plus l'armée russe avancera plus l'armée ukrainienne se fera découper en rondelles sur la ligne de front, plus vous aurez des dissidents, des déserteurs, etc. pour vous expliquer que tout va mal et que les Russes sont méchants. Voilà, voilà ce, que, ce que je voulais dire. Autre remarque que je voudrais faire. J'ai fait le choix depuis, c'est à peu près depuis le mois d'avril, de me concentrer sur la carte militaire. Donc, ne m'envoyez pas des vidéos dont on ne sait pas la provenance et dont on ne sait pas si elles sont vraies. Parce que ces vidéos pourront toujours être contestées. Et c'est ce que fait Bellingcat, ou plutôt son émanation en ce qui concerne le, le conflit ukrainien, c'est-à-dire Oryx, qui vous balance des, des photos de véhicules brûlés, qui vous explique que c'est des, des véhicules russes qui ont brûlé parce qu'il y a un Z dessus. Voyez Donc on en est à ce niveau-là. Moi, je rentre pas dans ces débats-là, ça ne m'intéresse pas. La carte militaire, elle, ne peut pas mentir. Et on le verra à la fin de cette vidéo, quand on va faire le point sur l'offensive de Kiev dans la région de, de, de Kherson, ils peuvent raconter n'importe quoi, à un moment il y a une ligne de front, et on voit si Kiev a avancé, de combien de kilomètres, et si euh, leur offensive a réussi. Pour le reste, ce sont des hypothèses, et ces vidéos qui circulent de part et d'autre n'ont aucun intérêt. La géologie, la géographie, la ligne de front, ce sont des choses sur lesquelles les euh, journalistes gauchistes français ne peuvent pas mentir. Voilà donc. Tenons-nous-en à ça et euh, arrêtez de m'inonder avec des, euh, avec des vidéos. Ça ne sert à rien. Avant de continuer sur des sujets un peu plus sérieux, on va passer au gamelin du jour. Je suis bien obligé de reconnaître que là, le général Yakovlev a encore fait euh, très fort. Donc, il a donné une interview sur euh, LCI où il nous a livré des considérations de café du commerce comme, par exemple, que de toute manière, même sans la guerre, le régime de Vladimir Poutine allait s'écrouler. Alors on aurait bien aimé savoir pourquoi, mais ça on n'y a pas eu droit. Donc est-ce que on voit pas comment un régime qui est en parfaite santé économique, surtout avant avant que l'opération spéciale commence, aurait pu s'écrouler J'avais donc l'intention de ne pas en parler, mais on m'a fait remarquer sur Twitter qu'il avait confondu Confucius et Chuck Norris, puisqu'il l'a cité comme étant une citation de Confucius. Euh, la citation c'était :« Ceux qui disent que la violence ne résout rien, c'est qu'ils n'ont pas tapé assez fort. » Eh bien cette citation en fait ne date pas de Confucius m'aurait paru également bizarre, mais elle est prêtée à Chuck Norris. Donc euh, voilà, ben, il a inventé une nouvelle catégorie qui est le gamin Chuck Norris. Félicitations mon général, continuez, surprenez-nous euh, chaque semaine par ces réflexions intelligentes. Petit message de soutien au passage pour Seguin Royal qui a osé mettre en doute les dogmes des médias de grand chemin sur les soi-disant massacres, sur les soi-disant viols qui ont été soi-disant commis par l'armée russe. J'ai déjà expliqué que, pour moi, le massacre de Boucha a bien existé, mais il a été commis par les Ukrainiens qui ont bien réorganisé les cadavres. C'est, c'est même plus un secret pour faire croire que c'était les Russes. Donc voilà, je ne crois pas à Boucha, je ne crois pas à Sébrenica, je ne crois pas aux armes de destruction massive, je ne crois pas aux couveuses du Koweït, je ne crois pas aux charniers de Timichoirs. Pour ceux qui se posaient la question. En tout cas, bravo à Ségolène Royal. Euh, Donc, évidemment, la meute médiatique lui est tombée dessus, à commencer par Bernard-Henri Lévy, qui veut même, avec sa complice, j'ai oublié comment elle bah, s'appelle, c'est la même qui avait dit que Douguine voulait la solution finale pour les les Ukrainiens. Et donc, Bernard-Henri Lévy qui rêve d'envoyer des soldats français mourir pour son ami Zelensky et son ami lucro Marchenko en Ukraine. Mais revenons à des sujets plus sérieux que cette propagande de bas étage et c'est la question économique puisque on annonce une multiplication de fermetures des entreprises en Angleterre, en Allemagne et ça encore une fois dans la presse économique occidentale essentiellement anglo-saxonne donc c'est pas de la propagande pro-russe et on a surtout appris la fermeture complète de Nord Stream 1 pour des raisons techniques puisque les sociétés qui font la maintenance de, des turbines Nord Stream 1, pour, pour Siemens en fait, sont sous sanction. Donc elles ne peuvent livrer et certifier les turbines qui, qu'elles sont censées réparer. Voilà. Donc euh, ça arrive à un moment où euh, les occidentaux, le G7, espéraient faire pression sur la Russie en prétendant mettre un plafond sur les livraisons de pétrole et la Russie montre qu'elle peut et d'ailleurs, c'était encore une fois, je l'avais dit dans la dernière vidéo, d'après Bloomberg, la Russie peut se passer pendant un an de vendre ses hydrocarbures. Et d'ailleurs, la Russie a déclaré que les pays qui mettraient un cap de prix sur son pétrole, eh bien, elle ne en livrerait pas. Donc la seule chose qu'a organisé cette décision du G7, c'est une pénurie pour les pays du G7. Et à côté de ça... La Russie est en train d'organiser la vente de son pétrole bien ailleurs. De toute manière, je l'ai dit encore une fois, le budget russe est prévu pour 40 dollars. Et tout ce qui est au-dessus, eh bien, ça va dans le fonds du bien-être national. Le gouvernement français s'est vanté d'avoir presque rempli les cuves de gaz pour cet hiver. Oui, ça de toute manière, le gouvernement français a rempli les cuves. Mais la question c'est à quel prix l'a-t-il rempli Parce que c'est pareil, vous avez maintenant Van der Leyen soutenu, bien sûr, par notre génie national, Bruno Le Maire, qui disent qu'il faut également mettre un cap de prix au gaz russe, mais le gaz russe est déjà très peu cher pour, pour le, ceux qui ont des contrats de long terme, comme l'Allemagne ou pour la France. À condition que le gaz puisse arriver. Là, aujourd'hui, je regardais les prix, les 1000 m3 sur la, la bourse de d'Amsterdam sont à 2900 dollars les 1000 m3. Nous, on doit encore l'avoir à 450, 500 dollars les 1000 m3. Et si la France et l'Allemagne renoncent à ces contrats de long terme avec la Russie, dans ce cas ils vont aller chercher leur gaz sur les marchés à euh, 3000 dollars le, les, les 1000 m3 bientôt, pourquoi pas 4000, on ne voit pas pourquoi il y aurait euh, des limites. Donc pour l'instant c'est pas encore rentré dans la tête des euh, élites gouvernantes de l'Union Européenne ou du gouvernement français, mais la Russie a gagné, a gagné du point de vue financier, du point de vue énergétique, la Russie a gagné. De manière définitive, l'Union Européenne est totalement dans l'impasse. Et contrairement aux États-Unis où il y a des majors gazières, donc ceux qui extraient le, le gaz de schiste, qui sont en train enfin de gagner de l'argent avec le, avec le gaz à cause de l'augmentation des prix qui a été provoquée, nous, en fait, on est, on a tout à perdre là-dedans. Et le bouclier énergétique qui était mis en place par le régime d'Emmanuel Macron ne pourra pas tenir éternellement. Et de, Parce que quelqu'un va devoir payer ce gaz. Si jamais la facture de gaz pour le le consommateur français particulier, parce que hein, pour les entreprises, il n'y a pas de bouclier énergétique, si jamais l'augmentation de la consommation énergétique est contrôlée, quelqu'un devra payer ce gaz que la France a acheté à grands frais. Donc ça veut dire quoi, augmentation des impôts On est déjà le pays le plus socialiste d'Europe, puisqu'on a le plus gros prélèvement fiscal et la plus grosse dépense publique. Donc en fait, le gouvernement d'Emmanuel Macron, le régime d'Emmanuel Macron, puisque c'est un un régime, est dans l'impasse et il ne pourra pas s'en sortir. Alors on nous répète de plus en plus dans les différents médias que non, mais si, pour la Russie aussi, ça va très mal. Financièrement, oui, effectivement, elle s'en sort très bien, elle a jamais autant gagné d'argent. Mais regardez, il y a une partie de l'économie qui s'est arrêtée, des usines qui manquent des des sous-ensembles, etc. Oui C'est évident. Mais ça, un, ça ne fera pas plier la Russie. Et deux, s'il se produit la même chose qu'entre 2014 et 2016, pour la Russie, ça va être une possibilité de faire un saut qualitatif. C'est-à-dire de récupérer une grande partie de sa souveraineté industrielle. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas que la situation va mal en Russie, c'est est-ce qu'elle va réussir à utiliser, comme la dernière fois, ces deux, trois, quatre années pour faire un saut qualitatif pour son économie nous, on a traité le sujet sur Stratpol de l'aéronautique. Je pense que l'aéronautique, ce sera pas un problème. Elle, sera, elle va devenir totalement souveraine d'ici 4 ans. Pour l'automobile, on va voir. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que ben ça fait le bonheur des, des Chinois. Renault, en étant associé à OftoVaz, détenait 30% du marché automobile russe. Ils sont partis. Maintenant, eh bien, ce sont les Chinois. C'est Aval qui, a priori, aujourd'hui, atteint 25% du marché russe. Et effectivement... Les Russes ne peuvent pas, pour l'instant, fabriquer des voitures complètement, parce qu'il y avait des sous-ensembles qui leur étaient livrés. Parce que c'est comme ça que ça, ça fonctionne dans, dans le monde entier. Eh bien, on va voir, et ça on le verra d'ici 2-3 ans, si la Russie réussit, comme pour l'aéronautique, à produire elle-même ses sous-ensembles. Moi, je pense que les Russes vont réussir. Et, alors, je comprends tout à fait qu'en face, on me dise, non, non, les Russes sont trop bêtes, ils vont ils vont pas y arriver. Très bien, ok. Mais pour l'instant, ça n'a pas de, de conséquences sur le, l'économie russe grave. Et ça ne fera pas que les Russes vont descendre dans la rue pour demander la fin de l'opération spéciale. En revanche, pour nous, pour la France, pour l'Allemagne, ça va être des pertes de marché colossales. Tout ça sur le fond de l'augmentation colossale du prix de l'énergie qui va détruire notre industrie, hein, et l'industrie et l'industrie allemande. Donc ils sont dans une impasse, mais effectivement on va entendre de plus en plus dans les médias que non, non, mais c'est très dur pour la France, mais c'est encore plus dur pour les Russes. Alors on nous a sorti également euh, une étude de Yale qui affirme que des milliers de sociétés étrangères sont parties, etc. Alors il faut savoir qu'en fait Yale a mis au début de, de personne spéciale un classement ou en fait, où elle note les entreprises en fonction de celles qui sont restées ou parties en Russie. Je crois que c'est de A à F. Et donc, si vous êtes A, si jamais vous n'avez plus aucune activité en Russie. Et effectivement, il y a énormément de sociétés qui sont A, mais beaucoup de sociétés n'ont jamais travaillé en Russie. Simplement, ils, ils, ils ont signalé à Yel qu'ils n'avaient aucune activité en Russie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fermé, ça veut dire que ça veut dire qu'ils n'y sont pas. Et... Euh, c'est sur ce genre de, de, de classement bidon que les, les, les pseudo-économistes occidentaux font des, des, des analyses sans, sans aucun fondement. Encore une fois, savoir si la Russie va réussir ce qu'elle a réussi entre 2014 et 2016, c'est-à-dire utiliser les sanctions pour faire un saut qualitatif dans son économie, on en parle dans deux ans. Et je pense, comme je pensais en février 2015, j'ai, la vidéo est encore en ligne, je pense que cette opportunité créée par l'opération spéciale et les sanctions et les contre-sanctions de la Russie vont être bénéfiques de manière générale et à moyen terme et à long terme pour l'économie russe. Voilà, je l'affirme aujourd'hui comme je l'ai affirmé en 2015. Toujours dans le domaine de l'économie, mais cette fois lié à l'armement, on apprend dans la presse anglo-saxonne toujours, Bloomberg, mais également le Wall Street Journal, que les stocks de munitions américains sont dans un état critique à cause de, du volume important qui a été livré en Ukraine. Et ça, ça commence à inquiéter les élites militaires américaines, on en avait déjà parlé. Seule la Russie, peut-être la Chine, mais ça il n'y a pas d'information là-dessus, a la capacité de fournir et de continuer à produire massivement des munitions, des, et en plus des munitions basiques, hein, c'est-à-dire des obus 152 mm pour la Russie, 155 mm pour les armées de l'OTAN. Donc ça, c'est lié à la structure du complexe militaro-industriel russe, qui est encore resté sur les, les bases de la guerre froide. Ce sera sans doute d'ailleurs une des grandes révélations de cette opération spéciale, des déficits au sein de l'OTAN. enfin En tout cas, c'est bien que ce soit signalé dans la presse américaine, et également dans la presse anglaise, où l'on souligne que y a l'Ukraine tente de mobiliser la production de buts de la part du complexe militaire industriel anglais, mais que c'est quelque chose de compliqué. Voilà pour les questions économiques. Quelques mots sur les pertes ukrainiennes. La dernière fois, j'avais cité la BBC au sujet des pertes russes. Et là, je voudrais citer le général Krivonos, donc qui est l'ancien commandant adjoint des opérations ukrainienne, donc de représailles dans le Donbass, à l'époque de Poroshenko, et qui dans une interview dans un média ukrainien, a parlé des centaines de milliers de pertes ukrainiennes. Alors même moi ça me paraît excessif, peut-être qu'il dit ça parce qu'il n'est pas content de la politique de Zelensky, en tout cas ce qui est intéressant c'est que je pense que c'est la première fois que quelqu'un de ce niveau parle d'un nombre de pertes ukrainiens qui se rapproche quand même plus de la vérité. Je pense que, euh, alors je, je, pour les morts, je ne sais pas, peut-être 50 60 000 morts, ça me paraît quelque chose de, d'un chiffre tout à fait raisonnable quand on voit la, la manière dont euh, l'espèce les, de folksturm, qui est le, la défense territoriale, est envoyée se faire hacher menu par l'artillerie russe, c'est ce qu'on observe également sur le front de Carson, on va en, en parler tout à l'heure. Euh, 50 60 000 morts me paraît tout à fait possible, et donc vous multipliez par 3, on serait, oui, 100, 150, 200 000 en en tout pertes, donc des gens blessés, capturés, euh, c'est quelque chose qui est probable. Et et aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, puisque je suis toujours très prudent sur les pertes, et aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce que ça a été dit par le général Krivonos, qui n'est pas un agent du Kremlin, qui est au contraire un ucronazi, euh, qui a euh, du sang, euh, j'allais dire sur les mains, mais en fait jusqu'à l'épaule, le sang euh, des Russes du Donbass. Voilà cette considération sur les pertes ukrainiennes. Allons voir directement sur le terrain ce qui s'est passé avec la carte militaire. Et revoilà la carte militaire. Et nous allons commencer par le nord. Donc Kiev a, non pas lancé une offensive, mais, mais a intensifié les hostilités par une suite de bombardements auxquels ont répondu les Russes. Mais pour l'instant, ce à quoi nous assistons, c'est, ce sont des duels d'artillerie. Kiev a également... Mis la pression du côté de Balaklea. Je rappelle que c'est ici que les Russes ont pris il y a déjà quelques mois la plus grosse réserve de munitions qui Et donc, visiblement, Kiev veut mettre la pression pour empêcher la Russie d'envoyer des renforts dans l'ouest. Même chose du côté d'Izium, mais là, je pense que c'est plus sérieux. Il y a une véritable volonté de Kiev de reprendre cette le qualité qui est extrêmement importante pour pouvoir développer la suite de l'assaut des Russes mais pour l'instant pas d'assaut du côté qui vient juste des bombardements. Ici le front n'a pas bougé du côté de la direction de Barvinkovo donc qui est fondamentale pour pouvoir prendre Slavyansk Kramatorsk. Pour l'instant ici les Russes piétinent. On continue plus à l'est. Là, on a eu un moment assez euh, amusant, c'est que on voit cette petite localité ici qui s'appelle Ozerne. En fait, il n'y a personne dans cette localité, mais comme euh, l'armée ukrainienne a besoin de, d'une communication positive et de victoire, et eh bien elle a envoyé une petite équipe avec un drapeau ukrainien mmh. pour aller planter le drapeau, prendre des photos et repartir. Et tout ça a été montré sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez drôle. Donc là cette politique du drapeau planté, est quelque chose euh, qu'on voit également ailleurs. On verra tout à l'heure sur le front de Kherson. Du côté de la direction seversk soledar Artémievsk. Ici, les combats continuent, donc très, très intenses, mais pour l'instant, pas de modification de la ligne de front, même si euh, Kiev continue à envoyer des renforts, donc euh, les, cette pauvre défense territoriale qui se fait hacher menu par l'artillerie russe. Ici, ça n'a pas bougé. Au sud, j'avais parlé de prise de Kodema, donc Kodema a été prise, mais il y a encore des euh, combats au niveau de la périphérie nord, Ouest, donc je recule un peu la ligne, voilà, aujourd'hui. On continue. Ici, pas de changement. Toujours rien du côté de la ville de New York. Du côté d'Avdivka, il y a eu plusieurs choses importantes. hein. Encore une fois, c'est la plus grosse forteresse de la ligne magino ukrainienne. Du côté de Kamenka, les combats continuent et seraient en bonne voie d'être achevés et la localité serait prise par les forces de la DNR, mais c'est pas encore confirmé donc. Je laisse comme ça. Ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que contrairement à ce que j'avais mis, les les Ukrainiens contrôlaient encore une partie de l'aéroport de Donetsk, hein, là où il y a eu des gros combats en 2014. Et en fait, sous la pression des troupes de la DNR, ils ont dû se replier, ce qui fait que ça a permis à la DNR de faire avancer la ligne de front plus à l'ouest. De même, il y a aussi quelque chose qui s'est passé d'important, c'est que... L'ADNR a réussi à percer le, le deuxième échelon de défense de la ville de Pesky. Pesky a été libéré, ça on l'avait dit, mais il y avait toujours ici une, une, un échelon de défense extrêmement solide. L'ADNR a réussi à percer et donc peut désormais progresser vers Pervomaïsk et vers Vodiané et vers Opidné. Donc là c'est pareil, ça se voit pas trop sur le terrain, mais il y a une, une avancée importante de la part des unités de l'ADNR. Sur Marinka aussi, les troupes avancent, mais j'ai pas encore la, la ligne de front exacte donc je, je préfère pas la mettre mais les nouvelles de ce côté-là du point de vue russe sont plutôt encourageantes sur le front sud du Donbass et sur le front de la région de Zaporogé rien de particulier sauf bien sûr à Energodar donc euh, j'avais parlé dans ma vidéo intermédiaire de la tentative d'assaut par les ukrainiens donc qui avait échoué ils en ont refait une qui a de nouveau échoué Petite précision, parce que j'ai vu arriver des, des images, une espèce de barge orange, donc c'est pas les barges qui ont été utilisées pour, par les ukrainiens. Il faut toujours s'en remettre aux déclarations du ministère de, de la Défense russe, ou même d'ailleurs ukrainien, et le ministère de la Défense russe, durant ces deux opérations, a parlé de hors-bord, de bateaux à moteur, et de péniche de débarquement. Donc une péniche de débarquement, c'est ça, et euh, c'est pas cette espèce de truc euh, orange, qui a été balancé sur les réseaux sociaux. Voilà. Et elles ont été coulées, elles ne les ont pas survécues, elles ne sont pas encore en train de flotter, elles ont été coulées. Il faut lire le, le rapport du ministère de la Défense russe. Les communiqués du ministère de la Défense russe sont disponibles sur son site. Du côté de, du front de Kherson, par rapport à ma dernière vidéo, ça n'a pas beaucoup bougé. Malgré les pertes énormes qui ont été subies par l'Ukraine, eh bien... Il semble que Zelensky veuille jouer le tout pour le tout parce que encore une fois, il a absolument besoin d'une victoire, même symbolique hein, du côté ukrainien. Je dirais que même les, les symboles sont plus importants que le, que l'efficacité sur le terrain. On va commencer par le nord. Donc, dans le nord, les, les Russes ont appliqué la tactique en fait qu'ils appliquent depuis trois mois. C'est-à-dire que quand la pression est trop forte, ils reculent pour laisser faire l'artillerie. Donc, les Ukrainiens ont pu continuer à avancer et apprendre vice au copolier. donc ils ont immédiatement mis un drapeau, ça, c'est important pour pouvoir communiquer. Cette euh, ligne orange là que j'ai mis en plus de la ligne euh, jaune et rouge, c'est euh, la ligne de ma dernière vidéo. Donc la jaune c'est la ligne de la vidéo d'il y a une semaine, ça c'est la ligne de ma vidéo intermédiaire. Donc aujourd'hui, les Russes tiennent le front à cet endroit-là, à peu près. Ici et euh, font donner l'artillerie. Kiev envoie des réserves et cette poussée, hein, je pense que c'est ici, c'est une de leurs deux directions principales désormais. Mais pour l'instant, ça ne passe pas. Sur les autres points du côté d'Arkhangelskoye, ici, ça passe pas non plus. Ici non plus. Et là, en fait, c'est le deuxième point d'attaque principal ukrainien qu'ils avaient essayé de pousser vers. Euh, L'est, mais ils se sont éjectés. En fait, les Russes ont créé un, une killing zone. Hein, et ils ont tout détruit à l'intérieur. On a vu d'ailleurs des Sukhoi 34 euh, balancer des bombes, des FAB 500, une vingtaine de tonnes de bombes, ce qui veut dire que la DCA ukrainienne est complètement hors jeu, puisque les FAB 500, ce, ce sont des bombes traditionnelles qui tombent avec la, la gravité, même s'il y a une, on peut les diriger légèrement euh, sur la sur la frappe finale. Et ça aussi, c'est un point important, c'est-à-dire que le, le Autant la DCA russe fonctionne extrêmement bien en interceptant énormément de, de roquettes, euh, y compris des mars et en détruisant systématiquement les quelques avions qui restent encore à Kiev et qu'ils ont mis dans cette opération, euh, autant la DCA ukrainienne euh, n'y arrive pas. Vraiment, euh, là c'est un, c'est un gros gros problème. Ici c'est pareil, en fait, les Russes ont créé, bah, comme ils ont fait depuis trois mois, euh, ils ont laissé rentrer, les ukrainiens et ont tout détruit cependant kiev ne n'abandonne pas et fait venir des réserves par cette localité là et les envoie et essaie de remettre en place les pontons qui avaient été détruits par les russes donc aujourd'hui donc des combats ont lieu encore dans cette poche là ici ça n'a pas du tout avancé côté ukrainien ici non plus là les ukrainiens avaient avancé dans la vidéo intermédiaire mais finalement ils ont été obligés de se replier, donc ça s'est retourné sous contrôle russe. Il y a des combats, mais pour l'instant ça n'avance pas. Ici, là, cette localité-là est plutôt en fait dans la dans la zone grise, hein, c'est-à-dire que personne ne la contrôle vraiment. C'est aussi une des directions principales de l'armée qui vient, puisque alors, là on est vraiment juste à côté de Kherson, hein, on est à 30 km. Mais pour l'instant, ça n'avance pas du tout. Voilà, donc au au bout d'une semaine, au bout du septième jour d'offensive ukrainienne, pour l'instant, il n'y a pas de percée notable, la ligne de front tient. Et ce qui est évident, c'est que cette offensive est vitale pour le régime de Kiev, dans la mesure où il faut rassurer les alliés, rassurer la population et montrer qu'on est capable de faire. Pour l'instant, ça ne marche pas. La supériorité technologique aérienne et la puissance de feu russe font que... L'armée ukrainienne est clouée au sol la plupart du temps. Cela dit, il est encore trop tôt pour dire que cette offensive a échoué définitivement. On va voir les réserves que Kiev va pouvoir lancer à l'assaut des lignes russes. Voilà, donc je retire la ligne orange intermédiaire. Je retire la ligne jaune de la semaine dernière. Voilà à quoi ressemble le front ce mardi 6 septembre 2022. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à faire un commentaire, n'hésitez pas à vous inscrire sur YouTube, mais surtout sur Rumble, Odyssée, en cas de censure sur VK et sur Telegram. Et encore une fois, à vous procurer le livre noir de la gauche française et Ukraine. Pourquoi la France s'est trompée S'il y a des fortes avancées d'un côté ou de l'autre sur le front, je referai une petite vidéo intermédiaire cette semaine, comme la semaine dernière. À bientôt